0: En el estudio está ya Blanca Jorge. ¿Qué tal, Blanca?
1: Buenas. Bien, aquí estamos.
0: Contigo. Cada semana hablamos de psicología, pero antes de entrar en materia, si te parece, nos recuerdas,
1: ¿dónde está tu consulta? Pues yo estoy aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal, en el número 2. Y pueden contactar conmigo o a través de mi página web, que es BlancaJorge.com, o a través de mi número de teléfono, 600 712 444 De una de esas dos maneras pueden encontrarme.
0: Uh -huh.
1: Eh... Tú
0: tratas y trabajas para mejorar su vida tanto a niños como mm. adultos, ¿no? No, no hacer distinción.
1: ¿no? Sí, tanto niños, adolescentes, como adultos, como personas mayores, uh -huh. sí. Perfecto.
0: Luego recordaremos las vías, pero también recordamos a los oyentes que si quieren hacer alguna pregunta, que aprovechen que estás en directo y que te la hagan que Se llegar. animen. Claro, cualquier duda pueden consultar o proponernos temáticas ¿eh? para comentar en esta sección. El teléfono siempre está operativo en esta radio y es el 961531634, que se animen y que nos hagan llegar o bien sus preguntas o bien sus propuestas de, de sección. Hablamos de psicología como cada semana y seguimos un poco con, con las partes ¿no? que habíamos hecho, es un tema muy amplio el tema de las adicciones y
1: decidimos dividirlos en varios sí, lunes, ¿no? Sí, decidimos dividirlo en dos por lo que tú dices, porque es un tema bastante amplio y hoy continuamos el que nos dejamos... ...pendiente, digamos, el último lunes. Perfecto. Pues avanzamos en la sección. Sí, eso, pues que en la última sección... ...hablamos de las adicciones químicas... ...pero hoy nos toca hablar del resto de adicciones... ...de las adicciones conductuales... ...del tratamiento y de la prevención... ...tanto de estas como de las del último lunes que hablamos. Uh -huh. Y recordamos la definición de adicción... ...que dijimos que las adicciones... ...son todas aquellas conductas... ...que generan una dependencia... ...pues hacia sustancias, conductas... ...o incluso hacia personas. Y las, las adicciones suponen un enganche de tal forma que la vida de la persona adicta gira alrededor de conseguir lo de lo que depende, digamos, ya sea una pues eso es lo que hemos dicho una sustancia o una conducta o una persona. Y esto provoca que la persona pierda el control y que afecte a muchas áreas de su vida, tanto el trabajo, la familia, su vida personal, a todo en general, uh -huh. al final afecta a todo. Muy bien. Vamos a hablar de si existen
0: muchas o pocas adicciones. ¿Cuántas adicciones existen?
1: Pues las adicciones suponen dependencia y, por tanto, las personas pueden depender de, pues, de tanto sustancias como hablamos la última vez uh -huh. para generar ciertos síntomas. Eh, por ejemplo, pues, eso dependencia a fármacos, a drogas, a alcohol, alimentos, etcétera. Pero también existe la dependencia hacia determinadas conductas que están relacionadas, por ejemplo, pues, con el sexo, el juego, el deporte o incluso el, el trabajo. Es decir, todas aquellas conductas que pueden generar una adicción. ...son aquellas en torno a las que gira la vida de la persona adicta... ...como hemos comentado antes... Uh -huh. ...y también existen las adicciones a personas... ...aunque no se, no se suele denominar adicción como tal... ...sino más bien como dependencia... ...pero que puede también cumplir los mismos requisitos... ...que una adicción a, a sustancias... ...ya que afecta a la persona que depende de, de alguien porque vive por y para mantener esa relación y todo lo que hace gira en torno a la otra persona y no es capaz de hacer nada sin la otra persona, entonces sería una adicción como tal, pero no le pondríamos ese nombre, sino sería más bien una dependencia.
0: Uh -huh.
1: Entonces, pues como hemos dicho, serían pues eso adicciones a sustancias, a conductas y a, y a personas, más o menos. Y a
0: personas. Uh -huh. En su día, como tú bien comentabas, hablábamos de, de esa adicción... A la cafeína, eh, a, al tabaco, uh -huh. al alcohol, que eran drogas, diríamos, eh, blandas o drogas incluso aceptadas en sociedad, ¿eh? sí. porque hablábamos muchas veces del tema del tabaco y del alcohol, y también otras drogas ya ilegales, ¿no? como eran pues eh, marihuana, cocaína, heroína, que ya eran
1: unas adicciones que perjudicaban eh, tanto a la persona que la padecía como alrededor como también. Como al entorno, ¿eh? exacto. Sí, porque es eso al fin al cabo modifica nuestras conductas y claro, no estamos igual con el resto de personas o faltamos al trabajo o nos afecta el estado de ánimo o dejamos de hacer cosas. Entonces, uh -huh. al final afecta a las personas que tenemos alrededor también.
0: Hoy también haremos una diferencia entre algo que a lo mejor nos puede llegar a gustar... Con algo que, nos, que ya seamos adictos, ¿no? Exacto. Porque hay una
1: diferencia, evidentemente. Pues vamos adelante con la sección. Sí, pues eh, si hablamos, por ejemplo, de adicciones conductuales, cada vez que nos encontramos con la palabra adicción, lo que siempre nos suele venir a la cabeza es, pues eso, drogas y el abuso de alcohol. Pero la adicción, sin embargo, significa mucho más que drogas y alcohol. En el sentido estricto, pues es lo que hemos dicho, esa adicción sería una compulsión habitual de utilizar tanto una sustancia o participar en una actividad sin considerar esos efectos perjudiciales sobre la salud, el bienestar social o, o el bienestar mental de la persona. Entonces también existen las adicciones conductuales que serían que son diferentes a, lo, a la drogadicción en el sentido de que no se usa ninguna sustancia que altere la mente, pero sin embargo muestran los mismos síntomas que el abuso de drogas o alcohol. Porque un adicto a algún comportamiento, por definición, es alguien que no puede controlar o parar de hacer esa actividad, a pesar de experimentar las consecuencias negativas de esa actividad. Es decir, podemos ser igual de adictos, pues lo que decíamos antes, al juego o al deporte, aunque no estemos hablando de, de sustancias que afecten al cerebro, pero si a lo mejor no podemos parar de realizar esa actividad o realizamos esa actividad a toda costa, pues vamos a ser igual de adictos a una actividad que a una sustancia. Aunque sí que es verdad que la gente enseguida cuando hablas de adicciones piensa en sustancias, pero también podemos hablar, como estamos diciendo, de adicciones a, a conductas, a actividades, a, a personas. Uh
0: -huh. Muy bien. Pues eh, vamos a hablar de la adicción conductual, si es diferente.
1: ¿no? Sí, lo que hemos comentado, pues es uh -huh. que es, es diferente en el sentido de que, de que no soy adicto a una sustancia, sí. ni a una, pues eso es lo que tú has dicho, al alcohol, al tabaco, etcétera, sino que soy adicto pues a realizar una actividad, a estar con una persona, a no dejar de hacer algo. Y vamos a ver ahora los diferentes tipos de estas adicciones conductuales. Y el primero de ellos que vamos a ver sería la adicción a, a los juegos, a las, a las tragaperras, digamos. Vale. Y la mayoría de los jugadores, es verdad que juegan por diversión, pero cuando los juegos de este tipo dejan de ser una actividad recreativa y se convierte más bien en una manera de buscar emociones o, o a lo mejor una manera de escapar de, de algo, entonces ya estamos hablando de que se convierte en una adicción. Y la adicción a los juegos de azar aparece cuando una persona que se divierte jugando a un juego de azar pues por ejemplo el casino o lo que hemos dicho de las, las tragaperras, le ofrece la oportunidad de ganar y lleva el deseo de continuar para seguir ganando, pero ya llevándolo a un nivel extremo. Y en lugar de ser un pasatiempo agradable, algo que puede hacer a lo mejor eh, esporádicamente para entretenerse, el adicto se siente obligado a jugar y por lo general arriesga todo todo el dinero que tiene para seguir jugando incluso cuando cuando va acumulando pérdidas es, y es muy típico en estas personas pues a lo mejor perder eh, mucho dinero pero seguir jugando empeñar también a la familia y perder o sea y ver que siguen perdiendo pero seguir jugando y uh -huh. por lo que comentábamos porque es un deseo compulsivo de jugar de juegos de azar que también le llamamos o juego patológico o ludopatía que son palabras que son nada más a la gente y es el impulso incontrolable de seguir jugando y de apostar a pesar de que aparecen consecuencias negativas relacionadas con el juego. Como por ejemplo pues eso, el perder dinero, el, discusiones con la familia, problemas económicos en la familia. Pero aún así siguen, siguen jugando por el hecho de, de esperar esa recompensa. Y el juego puede estimular el sistema de recompensa del cerebro, igual que por ejemplo las drogas o como comentábamos antes. Y puede conducir a la adicción. Y una persona que es propensa a la ludopatía va a apostar continuamente y también va a ocultar este comportamiento en la familia para que no, no se lo noten, para que no se lo impidan y va a ir agotando pues eso, los ahorros, va a ir acumulando deudas e incluso puede llegar también a, a robar en casa para poder seguir jugando cuando a lo mejor ya se queda sin, sin dinero. Y es la verdad es que el juego compulsivo es una enfermedad grave y que puede destruir vidas, más que vidas eh, de la persona, las familias. Y aunque el tratamiento de la ludopatía es difícil, pero sí que sí que existe. Lo que pasa es que, como comentaremos luego, lo primero para, para realizar ese tratamiento es darse cuenta de, de que uh -huh. tenemos ese problema.
0: Por ejemplo, muchas gente, muchas, muchas personas por ejemplo, eh, se sienten atraídas por esas luces, esa música de las máquinas tragaperras, por ejemplo, no que están en, en muchos bares, sí. en muchas cafeterías, y es fácil, pues mira, echas una moneda, a ver qué tal, ¿no? y hay gente que la verdad es que se pasan, muchos
1: minutos echando monedas y. sí, por eso comentamos, porque como a veces eh, porque aparte eso está estudiado para que sea así, claro. a veces toca y a veces no. Pues esa expectativa de que toque, cuando a lo mejor ya está, que a lo mejor está casi convencido de que no va a tocar, pero le toca algo, uh -huh. pues ya fomenta que siga jugando y esa recompensa que espera esa persona, pues al final hace que, pues eso, que sea adicto y que siga, y que siga jugando, y lo que decimos que que pierda horas de su vida haciendo eso Y al final repercuta también en las relaciones familiares En la economía claro. uh -huh. Y como lo suelen ocultar es muchas veces difícil O sea, pasa ya tiempo hasta que la, la familia Se da cuenta de que pasa algo Pero una vez se da, se da cuenta Lo mejor es pues, eso poner remedio y solución tiene Lo que pasa es eso, lo complicado es que alguien se dé cuenta, porque claro. lo intentan disimular mucho, intentan taparlo mucho, como Aparte es de esto lo hacen en solitario, es decir, claro. un adicto al juego
0: eh, no queda con más gente para jugar, ¿no? que de normal va o bien a un casino, o bien ahora hay, hay muchos...
1: Eh, no sé, hay, hay muchos establecimientos Sí, ¿no? a, antes estaba a lo mejor un poco Ese acceso un poco más difícil, sí. pero ahora En el mismo pueblo puedes encontrar esos, claro. esos lugares, y lo que tú dices Como van solos, tampoco tienen por qué enterarse nadie Entonces hasta que a lo mejor no, no empiezas a ver Cambios extraños en su conducta, uh -huh. o que la economía Empieza a flojear, pues la gente no No se da cuenta, entonces pueden pasar muchos meses claro. Hasta que, que la familia se dé cuenta
0: Incluso creo que a través de online también se puede Uno, claro. puede uno jugar ¿no? a través de su ordenador Sin salir de casa, ¿no? o claro. a través del móvil Y también se juega con Dinero, apuestas y demás. y eso Sí, también. la ludopatía
1: entraría también, sí, pues sí. eso, el, el póker eh, online, o sea, todos los juegos de ese tipo uh -huh. online también entrarían, que, que son, claro, dinero. de más fácil acceso claro. y también de más difícil detección por parte del de, de entorno. Y sin salir de casa, así que mm. bueno. Vamos a hablar de más adicciones conductuales. Sí, vamos a hablar ahora de la adicción a, a la comida. Todos comemos para vivir, pero es verdad que algunas personas, eh, sin embargo, viven para comer ya que tienen pues eso antojos compulsivos y obsesivos de comer. Incluso cuando no tienen hambre, pues quieren comer, o cuando están deprimidos, su manera de, de solucionar esa situación es comiendo. Y sí que es verdad que nos gusta comer alimentos que estén bien preparados y presentados y que tienen buen gusto, pero para un adicto a la comida, su obsesión va más allá de disfrutar de la buena comida. Es más allá, pues, es más, pues eso, la obsesión de comer, o mejor dicho, consumir. Es decir, consumir comida, sea del tipo que sea y de la manera que sea. Y eso se es apodera de su vida. Y los adictos a la comida se encuentran atrapados, pues son esa obsesión y que les cuesta mucho controlarla. Y cuando no están comiendo, están pensando en qué próxima comida van a hacer. O a lo mejor, pues eso, eh, tienen antojos como podemos tener todos, pero es más difícil que se controlen y que digan, bueno, pues no, ahora no es el momento y no lo hago, es más difícil que hagan eso. Y no todos los adictos a la comida tienen por qué tener un trastorno de alimentación, que hablamos hace unas semanas. Pero, pero, por ejemplo, pues eso, como comentábamos hace unas semanas, la bulimia sí que se caracterizaba por esos atracones de comida, pero no todos los adictos a la comida tienen que tener este, este trastorno. Uh -huh. Pero sí que es verdad que es eso, que por ejemplo las personas con anorexia pueden ser adictas a la comida también, pero hacen todo lo posible para no comer. Es decir, pueden tener esa compulsión de quiero comer, quiero comer, pero se controlan y no, claro. y no comen. Y el, al igual que las drogas adictivas, los alimentos muy apetecibles aumentan los niveles de producción de sustancias químicas del cerebro y nos va a crear como una sensación o una impresión de, de bienestar, como por ejemplo la, la dopamina. Entonces sí que es verdad que, que aunque no estamos hablando de una adicción química, porque estamos hablando de una adicción conductual, pero sí que genera cambios en el cerebro, que sí que hace que, que repitamos estas conductas. Y una vez que las personas experimentan este placer y lo asocian con... Con este aumento de la dopamina en el en el cerebro al comer ciertos alimentos, pues eso hace que les aparezca la necesidad de, de seguir comiendo o de comer cuando no toca o de comer a, a toda hora, digamos. Y las señales de recompensa que crean estos alimentos son muy apetecibles y pueden anular también las señales de, de plenitud. Es decir, de decir, yo ya estoy lleno, ya paro de comer, pero como sienten como recompensa a la hora de comer, pues siguen comiendo. Y como resultado la persona adicta sigue comiendo incluso cuando cuando no tiene hambre. O sea, porque lo normal es, o lo lógico, es comer cuando tenemos hambre. Claro. Aparte que sea a la hora de comer o, o de uh -huh. cenar, intentar acostumbrar al cuerpo a eso. Pero ellos comen aunque no tengan hambre, aunque ya estén saciados, y aunque y muchas veces, como comentábamos antes, como una vía de escape. Pues a lo mejor están tristes y les da por comer, o están nerviosos y les da por comer. Uh -huh. Y la persona que muestra signos de adicción a la comida también puede desarrollar una tolerancia a los alimentos, es decir, cada vez comer más y cada vez más y nunca eh, quedarse satisfecho, es decir, de normal cuando, cuando nosotros comemos vamos comiendo unas cantidades y al final nos sentimos ya satisfechos, pero ellos al comer tanto su nivel de, de tolerancia hacia, el hacia los alimentos cada vez es, es más mayor, entonces cada vez necesitan mm. más para saciarse, digamos.
0: Es fácil ¿eh? esto de entrar en una adicción, es decir, sí. no es muy difícil pasar esa no. línea, ¿eh? es
1: que hoy en día con todo lo que nos rodea es, es fácil. Sí, es fácil por eso, porque todos, por ejemplo, pues eso cuando estamos nerviosos uh -huh. o cuando estamos tristes pues y como se ven las películas y como pues sí. nos da por por sí. comer, pero claro, cuando eso ya se lleva al extremo y claro. cuando es una necesidad que no podemos controlar, pues ya uh -huh. hemos sobrepasado esa línea, digamos.
0: Eh, luego, como decía eh, Blanca, diremos los tratamientos y sí, que sí que es posible ¿eh? sí que es, es sí. posible superar las adicciones. Y hay otra, por ejemplo, también que mucha gente conocerá como es la adicción
1: al trabajo. Sí, la adicción al trabajo la verdad es que es un tipo de adicción que no se toma muy en serio, porque pues eso no es lo mismo que alguien eh, que trabaje duro o que trata de mantener su puesto de trabajo, pues no vamos a decir a lo mejor que esté una adicción al trabajo. Pero se trata de un comportamiento obsesivo que puede conducir a consecuencias graves. Y a diferencia, por ejemplo, de una persona que quiere ser un buen empleado o que es un empresario decidido, los adictos al trabajo no tienen un sentido de equilibrio en sus vidas. Es decir, incluso cuando están fuera del trabajo no pueden dejar de pensar en el trabajo o dejar de hacer algo relacionado con el trabajo. Incluso si se les dice que están perjudicando su salud o que sus relaciones personales están sufriendo, ellos siguen con el mismo horario de trabajo exigente. Es decir, son personas que no serían capaces de decir... Pues aunque estoy sin ver a mi familia o sin ver o sin tener ocio o sin uh -huh. y estoy viendo que esto está perjudicándome a mí y a los de mi entorno, voy a dec decidir acabar una hora antes, por ejemplo. Son personas que no son capaces de dar ese paso y que incluso fuera del trabajo siguen dándole vueltas al trabajo y siguen pensando mm. en ello. El trabajo es lo primero en su vida. Exactamente. Tiene la máxima prioridad, por ejemplo, ¿no? Y
0: les da igual la hora que sea, mm. que le dedican ese, ese tiempo... Sí, según el
1: horario da igual ese tiempo al trabajo ¿no? ¿Mm? sí y si bien la idea de adicción al trabajo puede parecer como una, una nueva forma de describir a una persona que esté muy motivada la verdad es que la adicción al trabajo es una condición de salud y o sea de salud mental real o sea es un problema grave y que está muy presente hoy en día uh -huh. Y al igual que con cualquier otra adicción, la persona con adicción al trabajo es incapaz de, de parar, de detener su comportamiento, digamos. Y a menudo este comportamiento se debe a una necesidad compulsiva, pues eso, también de alcanzar un, un cierto estatus en la empresa o de tener éxito. O la necesidad también muchas veces de escapar del estrés emocional. O sea, también coger el trabajo como una vía de escape de a lo mejor problemas personales, problemas familiares. Uh -huh. Es decir, se esconden ahí en el trabajo para no ver otras cosas y la adicción al trabajo es a menudo pues eso impulsada por el éxito al trabajo, es decir, si a lo mejor yo estoy trabajando y se me reconoce y se me dice que lo hago bien, pues yo quiero seguir, quiero seguir, quiero seguir sin sin límite. Y al igual que alguien con una adicción a las drogas, una persona con una adicción al trabajo eh, logra tener una euforia al, pues eso a lo mejor al hacer algo en el trabajo que le guste o que le llene o que le feliciten y esto le lleva a seguir repitien, repitiendo este comportamiento pero las personas con adicción al trabajo pueden ser incapaces muchas veces de, de parar este comportamiento lo que decíamos antes a pesar de tener consecuencias negativas tanto para su salud como a lo mejor para el, las relaciones sociales y personales uh -huh. porque por ejemplo una persona que se centra tanto en el trabajo que a lo mejor no duerma lo suficiente no coma lo suficiente no descanse lo suficiente eso le va a pasar factura a su salud física
0: claro que sí Sí, además también esta visión es muy común, ¿no?, para las personas que puedan describirse como perfeccionistas.
1: Sí, exacto. Alguien ¿Ah? que, por pues eso, es muy perfeccionista y quiere hacerlo todo bien y, y hasta que no lo hace bien pueden pasar ahí horas y horas, es como una excusa para ellos. él uh -huh. El, como lo quiero hacer bien, pues le dedico mucho tiempo. Pero cuando nos estamos pasando de tiempo o estamos dejando de hacer otras cosas... Por solo el trabajo y lo que tú decías, es la prioridad número uno y ya no hay nada más, pues ahí tenemos que ver qué está, claro. qué está pasando. Hay
0: trabajos que requieren mucha responsabilidad y, por sí. ejemplo,
1: estar mucho más localizables o, bueno, mm.
0: un horario diferente, pero de ahí a que nuestra vida gire en torno al trabajo es cuando
1: vienen los problemas. Exacto. ¿no? Mm -hmm. Sí, porque es eso tenemos que ser capaces de decir, el trabajo es importante porque es verdad, es lo que me mantiene y además si sí me gusta mejor, pero no o sea, hay más cosas aparte a del de claro. trabajo. Uh -huh.
0: Vamos a hablar de otra adicción, esta también es
1: curiosa, adicción al ejercicio. Sí, la adicción a ejercicios físicos es una obsesión con pues, también con la condición física y con el ejercicio. Y a menudo es el resultado pues, de trastornos de la imagen corporal, es decir, de no verme bien físicamente uh -huh. y de trastornos de la alimentación también. Muchas veces van van relacionados. Y los adictos al ejercicio pues muestran rasgos similares a los otros adictos, como hemos comentado, que incluyen pues ese comportamiento obsesivo de decir quiero hacer deporte, quiero hacer deporte, pero muchas horas, muchos días y no casi prácticamente no hago otra cosa. Llevar a cabo estos deseos de hacer ejercicio a pesar de que a lo mejor pues que haya algún un daño físico o... O hacer ejercicios a pesar de querer parar pero no poder hacerlo o incluso hacerlos en, en secreto porque sabemos que a lo mejor la gente que está a mi alrededor me va a decir, no estás yendo muchas horas a, a lo mejor al gimnasio o no vas muchos días, entonces lo ocultan también para que no, no lleguen a decirles nada. Claro. Y también como comentábamos antes con la comida, el ejercicio físico provoca liberación de ciertas sustancias químicas en el, en el sistema nervioso. Y estos productos químicos van a crear una sensación de, de placer o de, o de recompensa. Y esto también va a hacer que se mantenga esa, esa adicción. Uh -huh. Y la adicción al ejercicio puede ser en parte una dependencia de esta respuesta de placer. Es decir, yo hago ejercicio y me siento bien, entonces quiero seguir sintiéndome bien y sigo haciendo ejercicio. No, no entiendo que hay otras maneras también de sentirme bien y que no solo está el, el ejercicio. Claro. Y es verdad pues también que es eso, la pérdida de peso o las condiciones extremas de salud relacionadas con, con esta pérdida de peso puede ser un, un resultado de una adicción al ejercicio. Es decir, si alguien lleva tan a rajatabla el ejercicio, las dietas, etcétera pues puede ser que esté a lo mejor perdiendo más peso del adecuado, más masa muscular, más uh -huh. y entonces llega a no encontrarse bien. Y llega, como decíamos antes, llega a dañar su salud. De todas formas, hoy en día, esto del
0: culto al cuerpo está muy presente, ¿no? Sí. Y hay mucha gente que, que es muy importante, pues, tener cierta musculatura, sí. ir mucho al gimnasio, incluso, eh, no sé, a la semana, pues, ser posible todos los días, ¿no? Incluso varias horas. Es que hay mucha gente que también su vida es
1: es esto, ir al gimnasio. Sí, es el gimnasio, sí, por eso, pero ahí tenemos que ver eh, si hay una adicción o no, pues por ejemplo si yo, a lo mejor yo soy una persona que voy todos los días al gimnasio y un día por lo que sea eh, me encuentro mal o me, sale un, un, me he quedado con alguien o algo uh -huh. de trabajo y no puedo ir y digo, jolín, mira, no puedo ir, pero me encuentro bien, pero si a lo mejor no he podido ir y me encuentro mal, como que me falta algo, me encuentro triste, me encuentro... Ajá, pues, como una que tengo persona, esa reacción, ¿no? Exactamente. Cuando yo no voy al
0: gimnasio tengo esa reacción, ahí los Ahí
1: problemas. es cuando hay que decir, ostras, o no soy capaz nunca de decir, pues hoy no voy porque a lo mejor pues tengo otra cosa que hacer o uh -huh. ahí es donde vienen los problemas. O sea, hacer ejercicio es, es sano y es muy recomendable, claro. pero en, en un límite. Uh -huh. Muy bien,
0: cuidado no con la adicción al, al ejercicio. Porque también puede acarrear, acarrear Muchas consecuencias negativas Igual que la adicción a los videojuegos Que todos hemos escuchado hablar Sobre todo en, en, en adolescentes sí. ¿no? Y también en gente adulta que se pasan horas jugando a los videojuegos
1: eh, Lo sabemos, existe Pero a lo mejor no hacemos nada no para evitarlo Sí, pues eso consiste en el uso excesivo O compulsivo de videojuegos Hasta el punto pues eso, de interferir con la vida personal pues Por ejemplo, si estamos hablando de adolescentes Con los estudios, con las relaciones con la familia Con las relaciones sociales Y si hablamos de adultos, pues con el trabajo y con, y con todo lo demás y demás. Y pues, eso afecta las actividades diarias que este sujeto muchas veces va a dejar de realizar por, por seguir jugando. Y la adicción a los videojuegos es un fenómeno relativamente reciente, por lo que suele afectar más a niños y adolescentes y, y jóvenes. Pero lo que tú dices, los adultos tampoco se escapan a esta, uh -huh. a esta adicción.
0: Es que no.
1: Y se considera que las personas que juegan en, en línea muchas veces son más propensas a caer en esta adicción, porque estos, esta modalidad de juegos les ofrece también un pues, eh, más actividades que realizar, más gente con la que conectar, más más protagonismo, digamos. Y aunque hay algunos especialistas que se niegan a, a catalogar el uso de videojuegos como una adicción... Actualmente sí que hay, adic o sea, sí que hay centros que se, que se dedican, digamos, a, a tratar estas adicciones. Porque yo por lo menos sí que lo, puedo, sí que lo considero una adicción. Porque cuando no puedes dejar de jugar y dejas los estudios o dejas de lado incluso la pareja, la familia, los amigos por el juego... Y hablamos casi antes como, como hablamos cuando las máquinas tragaperras perras pero lo mismo pero una versión más actualizada sí, sí. porque una cosa es pues jugar a los videojuegos que es muchas veces para cerebros muy recomendable para habilidad, desarrollar habilidades uh -huh. es muy, muy bueno pero si yo solo hago eso o hago eso a pesar de otras cosas y dejo otras cosas de lado ahí es cuando estamos hablando de, de un problema claro. y aparte uno se puede pasar muchas horas ¿no? delante
0: de esa Exacto. pequeña pantalla y, y bueno puedes dejar de hacer otras cosas que también son saludables o sea Exacto. una horita pues no está mal pero como distracción ¿eh? pero no
1: como necesito jugar y jugar horas ahí está y horas. la diferencia una cosa es una distracción otra cosa es claro. una necesidad y su tratamiento puede variar, pero normalmente consiste pues, eso, en concienciar al paciente acerca de los problemas que le puede ocasionar el uso excesivo de videojuegos en su vida y elaborar horarios para que pueda jugar, pero también pueda hacer otras cosas. Y lo que tú dices que lo vea más como un entretenimiento uh -huh. que, como una, que como una necesidad. El problema es que hoy en día, igual que pasa por ejemplo con lo del ejercicio, con los videojuegos pasa igual, como tan, o sea, todo el mundo en realidad juega tanto o hace tanto ejercicio, es muy difícil claro. ver cuando hay una adicción. Entonces puede, estar, o sea, puede ser una persona adicta a los videojuegos muchos años o muchos meses uh -huh. sin que ni él mismo se percate ni los de su alrededor, porque es como algo muy muy común, como claro. que todos lo hacemos. Como que está presente la sociedad
0: exactamente y no diferenciamos que sea una adicción, pero sí que lo es, ¿no? Sí,
1: sí, por ejemplo, lo que tú decías, si yo no puedo hacer otra cosa que jugar y, uh -huh. y dejamos las clases o falto al trabajo o me acuesto muy tarde o me salto comidas o claro. por jugar, pues ahí tenemos un problema, porque se puede se puede compaginar todo.
0: Uh -huh. Es que uno pierde la noción del tiempo cuando está con los videojuegos, ¿eh? Ya te digo yo que se pasan horas y uno no se da cuenta de sí. que, ostras, han pasado seis horas, ¿no? Y como tú dices, ni he comido ni he ido a clase, ni he ido al trabajo, esto ya es un problema, ¿no? Exacto. Eh, bueno, también hemos de saber que vivimos en una sociedad de consumo y también mucha gente le gusta comprar, ¿no? Pero de ahí sí. a que
1: sea una adicción, también vamos a comentarlo hoy. Sí, la adicción a las compras. Algunas personas desarrollan adicción a las compras ya que esencialmente se vuelven adictos pues a cómo se sienten cuando, cuando van de compras, digamos, al, al ritual de pues, voy de compras, miro, compro y ese ritual, digamos... Y al ir de compras el cerebro libera endorfinas y dopamina y con el tiempo estos sentimientos se vuelven adictivos. Pasaría igual, como decíamos antes, con el ejercicio y la comida. Uh -huh. mi, mi cerebro está realizando cambios, entonces quiero seguir haciendo esas actividades conductuales que hacen que mi cerebro cambie para, para mejor en ese momento. Y al igual que todos los adictos, los adictos a las compras pueden tratar de ocultar esa adicción para que no, no les pille la familia. Y si un ser querido, por ejemplo, es adicto a las compras, pues puede... Intentar que no nos enteremos, a lo mejor lo que compra lo esconde, intenta no pagar con tarjeta para que yo no me entere o no me dice que se va de compras, me dice que se va a otra cosa y en algunos casos los adictos, lo que decíamos, pueden incluso hasta mentir, a lo mejor que les preguntemos qué han, dónde han ido o qué han hecho y nos digan otra cosa para que no, no sospechemos. Y es importante tener en cuenta que ir de compras de vez en cuando no significa que seas adicto, es decir, a todos nos gusta de vez en cuando decir, pues hoy voy a ir a comprarme algo, voy a dar una vuelta, uh -huh. pero eso no quiere decir que seamos adictos. Pero cuando, por ejemplo, pues lo que decíamos antes, no puedo dejar de ir de compras, incluso aunque tenga ya 20 objetos de la misma categoría, sigo yendo de compras, claro. sigo gastando, a veces sin poder, sigo... Teniendo esa necesidad, ahí uh -huh. es cuando estamos hablando de, de un problema. Claro, porque a veces se gasta en exceso. Uno puede
0: tener sí. mucho dinero y poder gastarlo. O lo que tú dices, eh, tener un sueldo muy básico y aún así gastar ese dinero. ¿no? Porque a veces luego la factura de la tarjeta, porque se utiliza mucho, por ejemplo, la tarjeta, no, Pero no nos uh -huh. damos cuenta... Porque la tarjeta se gasta, se gasta, se gasta y luego el
1: recibo llega. Exacto. Uh -huh. Y es muy típico en estas personas, pues eso a lo mejor, si hablamos de, de, de mujeres que son las más, las según los datos, las que más uh -huh. suelen ser adictas a las compras. Por ejemplo, pues eso, tener muchos bolsos, muchos zapatos, da muchos... igual la
0: época? Es decir, eh, hay épocas en las que a lo mejor la adicción puede crecer, en, en épocas donde más se consume, por ejemplo, no
1: sé, pues en Navidad, en rebajas, tal... Sí, más que crecer, pues eso, como está todo más, más o sea, como parece que se acepta un poco más, que en esas épocas que dices tú, en Navidades, en mm -hmm. rebajas y eso, se acepta un poco más que compremos pues como que, que es, lo hacen más a, a sus anchas, digamos. Claro. Pero más que crecer es como que está un poco más aceptado. En, es, en esa época tú ves a, a todo el mundo comprando, ves los centros comerciales llenos, entonces es como Por que eso. se acepta un poco más.
0: Uh -huh. Y mm. aparte, quien haya superado una adicción, imagino que también se dará cuenta ¿no? en esas épocas de, de mayor consumo, eh, a lo mejor se ve el antes y el después, ¿no? Como esa persona antes consumía en exceso y ahora que lo ha superado, pues sabe decir que no. ¿no?
1: Exacto, sabe mm. poner límites.
0: Eh, vamos acabando, que nos queda poco tiempo, porque hay una que, que aquí hay que hablar,
1: porque igual todos somos adictos. Sí, la adicción al móvil, la nomofobia que se llama. Bueno, más que o sea La nomofobia se llama más bien la fobia muchas veces a, a salir de casa sin el móvil. ...o no llevarlo con nosotros... Uh -huh. ...y el grado de ansiedad muchas veces... ...y malestar excesivo que, que causa a las personas... El, el ...que ese móvil no se les haya olvidado en casa... ...por ejemplo... ...o que se, le, se queden sin batería... ...es muy, muy grande... O, ...o que esté fuera de cobertura... Y muchas veces si lo olvidan a lo mejor en algún lugar, pues hasta que a lo mejor lo vuelven a encontrar, sufren ansiedad como si estuviésemos hablando de una cosa importante. Uh -huh. Y, y supone muchas veces un conflicto para la persona. Y se quedan, están intranquilos, incluso hasta hay gente, por ejemplo, que sale de casa, se da cuenta que se ha olvidado el móvil... Y aunque haya, a, a, o sea, a, a, a lo mejor tenga que volver a casa, a lo mejor un rato andando un rato en coche, vuelve para volver para coger el móvil, porque sin el móvil no, no uh -huh. como que le falta algo. Uh -huh. Y es como sentir, pues eso, que, que, que están desconectados y que, que están aislados del mundo y eso les genera mucho mucho estrés. Pero, y, es, y hay estudios realizados durante los últimos años que estiman que más del 50% de las personas que tienen móvil son dependientes de él. O sea, más de la mitad de personas que tienen móvil dependen de él y es importante recordar eso que su uso en sí mismo no es adictivo es decir, todos tenemos móvil y pues eso para el trabajo para uh -huh. comunicarnos para usamos, ocio claro. y lo usamos uh -huh. pero hablamos de dependencia cuando a lo mejor hay un uso excesivo inadecuado y cuando existe una necesidad patológica de estar pendiente de, del móvil sin perderlo de vista es decir, si yo por ejemplo Estoy fuera de casa y me doy cuenta que me quedo sin batería y digo, bueno, no pasa nada, cuando llego a casa lo cargo, claro. no tengo ningún tipo de adicción, pero si estoy con ansiedad hasta que puedo cargarlo, estoy todo el rato a lo mejor preguntándole a la gente uh -huh. si tiene un cargador, si tiene... entro a cafeterías para encontrar un, contra un sí, enchufe, sí. lo que sea, ahí es cuando ya estamos hablando de una bueno. necesidad.
0: O por la noche, por ejemplo, que no podemos... Eh, dejarlo demasiado lejos e incluso a veces la gente se despierta por la noche para ver si ha recibido algún mensaje Exacto. en el móvil o no es decir que es, sí o lo adicción. primero que
1: hacen cuando se levantan es, es coger el móvil uh -huh. y lo que tú dices lo último que hacen cuando se acuestan incluso durante la noche y aquí también como hablábamos antes es muy difícil ver esa adicción porque todos tenemos el móvil, lo usamos para todo, porque claro. antes sí que se utilizaba solo para llamar y comunicarnos, uh -huh. pero ahora para ver las redes sociales, para comprar, para cualquier cosa, utilizas el móvil. El móvil está ahí, siempre en nuestra mano. Entonces es difícil darse cuenta de esa adicción y lo que tú decías antes, muchos podemos ser adictos sin darnos, uh -huh. <risa> sin darnos cuenta.
0: Vamos a hablar, Blanca, para acabar, ¿cómo se puede
1: superar una adicción? Sí, pues lo primero en cualquier caso es ser consciente de esa adicción. Es decir, ya que en todos los casos las personas son conscientes de la existencia de esa adicción, y o sea no son conscientes, perdón, y creen que pueden dejarlo cuando quieran, pero por eso el primer paso sería, el, el, si yo me doy cuenta que tengo una adicción y que tengo un problema ya voy a querer solucionarlo, pero si yo no me doy cuenta es un poco difícil que, que lo solucione, y vamos a dar una serie de pautas o consejos para superar una adicción luego cada caso o cada persona es un mundo y habría que valorarlo, pero en general podemos decir, por ejemplo, lo que hemos dicho que en primer caso, o sea, el primer paso sería admitir el problema y decidir hacer un cambio, es decir, decido que tengo un problema, Ajá. pero también decido que quiero cambiar. Porque yo puedo decir, sí, tengo un problema, pero quiero seguir igual. Entonces ahí lo tendríamos difícil. Claro. Uh -huh. Luego también tomar conciencia, es decir, acepto que mi problema se llama adicción, ya veríamos de qué tipo, y, y, y eh, evaluar digamos ese tipo y querer cambiar y querer solucionarlo. También no pensar que estamos locos, es decir, no estamos locos, simplemente, como mucha gente dice, simplemente tenemos una dificultad por lo que sea, hemos cruzado esa línea que decías tú antes y uh -huh. hemos eh, caído en una adicción, pero tiene, tiene solución. Iniciar un tratamiento psicológico, es decir, necesitamos un experto, un, un terapeuta, un psicólogo que nos ayude y nos guíe y nos dé una serie de herramientas y pautas para superar esa adicción y, sobre todo, para vivir después. O sea, para una prevención para no volver a caer. Hacer caso a las pautas que nos dan. Pedir ayuda y colaboración de las personas más cercanas y con las que convivimos, es decir, hacer partícipes a los que me rodean. Tengo un problema, estoy poniendo remedio para solucionarlo, pero necesito que me ayudes y a lo mejor te pido que estés pendiente de si utilizo el móvil o no, o de si voy mucho a gimnasio o no, para, digamos, tener ahí una ayuda claro. que nos va a hacer bien. También evitar las tentaciones directas, es decir, si yo, por ejemplo, eh, tengo un problema con las compras, pues a lo mejor evitar... Eh, Ir a centros comerciales depende en qué épocas, pero tampoco lo vamos a utilizar como una o sea, como no voy a ir más a los centros comerciales para no tener esa respuesta, sino vamos a controlarlo, digamos. Uh -huh. También, pues eso, cuando empecemos a mejorar, empezar a reconocernoslo y también ir, ir con cuidado. Y también recordar eso, que, que es lo importante que siempre queremos transmitir en esta sección, es que se puede superar y se supera, y los datos dicen que se supera, y mi experiencia también, pero es verdad que nos cuesta un esfuerzo y un sacrificio, pero que si lo realizamos vale vale la pena, porque la, la vida después de superar una adicción es mucho mejor uh -huh. que antes de superarla.
0: Para esa persona y también para todo el entorno que le rodea, ¿eh? es, es sí Será mucho mejor libio, el cambio La verdad es que sí Para consultar con Blanca Pues sobre lo que hemos hablado en estos días Las adicciones, cómo superarlas Dinos dónde está tu consulta
1: Sí, pues yo estoy aquí en Manises En la calle Ramón y Cajal número 2 y pueden encontrarme allí o a través de mi número de teléfono 600712444 o de mi página web blancajorge.com, uh -huh. tanto para este tema como para cualquiera de los que hemos ido comentando. Claro que sí.
0: Eh, en estos días igual eh, cambias horario, ¿no? Por esto de Semana Santa a lo mejor sí que Sí, modificas. hay modificación.
1: Sí, pero lo pongo todo en la página web y así uh -huh. la gente que lo quiera ver, porque ahora como vienen tantas, tantas claro. fiestas muy bien
0: pues que seguiremos la página web de Blanca Jorge y eso sí como coinciden muchos lunes con festivos también te volveremos a escuchar eh, pasados creo que es el 16 de abril cuando vuelves eh, pasados estos lunes festivos ¿de acuerdo? Pues nos vemos el siguiente lunes que toque
1: gracias <ríe> hasta luego